0: Sie hören Beweggründe. Der Podcast der UNO Flüchtlingshilfe.
1: Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns reinhören. Mein Name ist Peter Rundstrot-Bauer. Ich bin der Geschäftsführer der UNO Flüchtlingshilfe, dem deutschen Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen UNHCR.
2: Und ich bin Svenja von Reuss. Ich bin die Social-Media-Redakteurin der UNO Flüchtlingshilfe. Und gemeinsam begleiten wir Sie auch heute wieder durch die nächste halbe Stunde in unserem Podcast Beweggründe.
1: In unserem Podcast wollen wir mit unseren Gästen über Flucht, Fluchtursachen und Schicksale sprechen.
2: Und davon gibt es leider jedes Jahr immer mehr. Inzwischen sind mehr als 80 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht.
1: Eine unfassbar große Zahl. Darüber und über das Ankommen in Deutschland wollen wir heute mit unserem Gast Rauhan Taleb sprechen. Herzlich willkommen, Herr Taleb. Ja, hallo.
2: <lacht> Auch von mir ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Bevor ja. wir dann gleich gemeinsam in das Gespräch einsteigen, würde ich Sie einmal noch kurz unseren HörerInnen vorstellen. Gerne. Sie wurden 1992 im Irak im Nordosten der autonomen Region Kurdistan geboren. Als mhm. Sie sechs Jahre alt waren, also 1998, musste Ihre Familie dann aus dem Land fliehen und ist nach Deutschland gekommen. Hier sind Sie dann aufgewachsen, haben die Schule besucht und nach der Schule waren Sie dann in Nürnberg auf der Schauspielschule mhm. und inzwischen weit bekannt aus Film, Fernsehen und Theater. Viele kennen Sie sicher aus diversen Tatort-Episoden, aus der Serie 4 Blocks oder auch letztens aus dem Film Nur eine Frau. Letztes Jahr wurden Sie außerdem mit dem Deutschen Schauspielpreis für die beste Nebenrolle in der Serie 4 Blocks ausgezeichnet. Dafür auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja,
0: Danke, vielen Dank. <lacht> Habe ich
2: was Relevantes vergessen? Möchten Sie gerne noch was ergänzen?
0: Äh, nee, das war eigentlich äh, kurz und
1: knapp. Super. Bei uns geht es ja in dem Blog um das Ankommen in Deutschland. Lassen Sie uns vor dem Ankommen aber über den Aufbruch, über die Zeit vor der Flucht sprechen. Wie war das für Sie als Kind in dieser Situation? Was erinnern Sie
0: da noch ganz besonders? Ich war ja noch ein Kind, um ehrlich zu sagen. Mein Vater hat eines Tages beschlossen und das aber nicht spontan. Das war ja natürlich schon eine bewusste Entscheidung auch von meinem Vater, dass er gesagt hat, wir müssen aus diesem Land hier leider fliehen, weil die Sicherheit nicht mehr da ist und er sich auch große Sorgen gemacht hat um unsere Zukunft und die von meinem großen Bruder und mir, und dann die Entscheidung natürlich von seiner Seite aus kam, dass er gesagt hat, wir müssen jetzt langsam die Sachen zusammenpacken und, und das Land hier verlassen. Das ist ganz, ganz wichtig für uns. Und natürlich haben das Verwandte von uns vorgemacht. Also wir waren auch nicht ganz alleine. Uns wurden natürlich Tipps gegeben auf dem Weg, bevor wir geflohen sind, wie wir am besten, welche Route wir nehmen, wo wir aufpassen müssen, welches Land gefährlich ist für uns, wie wir uns da verhalten. Müssen. All diese ganzen wichtigen Punkte waren für meinen Vater natürlich wichtig zu wissen, um, um eben seine Familie mit auf den Flucht zu nehmen. Ich kann mir das vorstellen, als, als Familienvater ist es eine Riesenverantwortung, da deine, deine Frau und deine Kinder mit auf die Flucht mitzunehmen. Und da kann alles schief gehen. Es ist ein Risikospiel. Ja, man Kann mit ganz großen Verlusten ähm, ähm, gerechnet werden Und deswegen hat er sich vorab schon natürlich viele Infos von meinen Onkels, von meinen Tanten, die schon in Deutschland waren, an Informationen geholt und hat sich dann das alles zusammengetrommelt und hat dann beschlossen, dass wir dann gemeinsam fliehen.
2: Können Sie sich noch an die Situation, an die Atmosphäre in, in Ihrer Familie oder vielleicht auch in der erweiterten Familie erinnern, wie sich das angefühlt hat? Also sowohl in Ihrer Kernfamilie, die dann aufgebrochen ist, mhm. als auch in der Familie, die zurückgeblieben ist?
0: Äh, natürlich, äh, klar, eine gedrückte Stimmung für alle, eine besorgte Stimmung für alle Beteiligten. Klar, es ist auch immer mit einer Gefahr verbunden, wenn man sagt, ja, wir wollen jetzt das Land verlassen. Ich, ich kann meine Tanten total nachvollziehen, die dann gesagt haben, wir wollen das Land in der wir jetzt sind, also in meiner Heimatstadt äh, Silemania, in der wir sind, ähm, wir wollen das Land nicht verlassen, weil wenn wir alle das Land verlassen würden, würde das, äh, würde die Stadt eine komplette Geistesstadt werden und auch unser unsere Kultur und unsere Heimat würde einfach zunichte gehen und das wollen wir einfach nicht. Und da habe ich natürlich die Meinung der anderen auch verstanden. Also viele meiner Tanten, viele meiner Onkels sind noch dort geblieben, um einfach dort zu sagen, äh, egal was passiert, wenn wir hier sterben, dann sterben wir hier in unser Land und dann wird es so sein, wie es ist. Und irgendwo wird schon Hilfe kommen. Also entweder wird die, ja, ich weiß nicht, wird die NATO uns helfen oder die UNO wird uns irgendwie, wird uns jemand da helfen. Wir werden da nicht, glaube ich, zugrunde gehen. Aber trotzdem war es einfach für meinen Vater und für einige meiner Onkels wichtig, dass die einfach uns die Sicherheit geben und auch denen selbst die Sicherheit geben, zu sagen, wir wollen ein sicheres Land, ein geschütztes Land haben, wo wir einfach keine Sorgen mehr haben. Und deswegen war die Entscheidung einfach zu sagen, wir fliehen aus der Heimat.
1: Sie waren damals sechs Jahre, wie war das, wie muss ich mir das vorstellen, für den sechsjährigen Rauhand. Hm. Wussten Sie, dass es jetzt ein Aufbruch bevorsteht, der möglicherweise bedeutet ein ganz spätes oder überhaupt nicht mehr Wiedersehen von Onkels, Tanten, Familien im weiteren Sinne? Oder war das für das Kind ein Abenteuer, wir brechen auf, ja. äh, mhm. wie eine große
0: Reise. Also ich, ich muss ehrlich sagen, tatsächlich, also für mich war das wie ein Abenteuer. Ich habe das total genossen. Ich dachte, wir machen Urlaub. Meine Eltern haben ja auch gesagt, wir machen Urlaub. Die haben ja nicht gesagt, dass in der Heimat Krieg ist, und wir abhauen müssen und die Sachen zusammenpacken müssen. Das war, ähm, also die haben uns eine schöne Kindheit beschert. Das muss ich denen schon auf jeden Fall lassen, meine Eltern. Das war diese positive Energie, die ich die ganze Zeit als Kind hatte. Ich war einfach verspielt. Ich habe meine Spielzeuge mitnehmen wollen. Ich dachte, wir machen Urlaub, es war ja auch Urlaub, für uns war es Urlaub, es war schöner Urlaub, nur eben auf Dauer, also das komplette Land eben verlassen und ein neues Land besuchen, beziehungsweise dann für immer dort bleiben, das war dann ein dauerhafter Urlaub, sag ich mal. Und es war für mich einfach eine schöne Reise. Mein, Meinem Bruder auch, natürlich, aber für meine Eltern nicht. Die hatten natürlich immer Sorge gehabt, dass irgendwas passiert. Auch als wir in Griechenland waren und, und die Grenzkontrolleure uns versucht haben, mit Spürhunde aufzusuchen, wo wir uns dann versteckt haben und die uns dann erwischt haben, aber Gott sei Dank dann auch freigelassen haben. Da waren so Momente auf der Flucht, die wirklich sehr, sehr haarscharf waren. Aber nichtsdestotrotz haben wir es überlebt und sind gut angekommen in Deutschland. Und das war das, war das Wichtigste für meine Eltern. Für uns Kinder war es total totaler Abenteuer. Das war mit Spiel verbunden, da haben wir Kinder kennengelernt auf der Flucht. Auch als wir in Flüchtlingslagern waren in Griechenland, haben wir dort in so einem kleinen See uns mit Pappkartons irgendwie versucht, so ein Boot zu bauen, was da nicht funktioniert hat. Und also total verspielt, total verspielt. Und auch wir wohnen in Italien total mit so vielen Kindersachen und Spielzeugen beschenkt. Also da gibt es so viele Sachen, die mir noch in der Erinnerung geblieben sind, die aber auch mit einer schönen Erinnerung verbunden sind. Das muss man schon sagen.
2: Was Eine wahnsinnige Leistung, dass Sie Ihre Eltern es geschafft haben, dass Sie aus dieser Zeit tatsächlich hauptsächlich positive Erinnerungen haben ja, Das ist ja, ja was Besonderes. Haben Sie, haben sie nochmal mit Ihren Eltern später drüber geredet, über, über die Flucht? Oder ist das gar nicht mehr? Äh, doch, doch, doch
0: klar. Für mich, sonst, sonst wüsste ich ja die ganzen Infos nicht. Also ich habe schon mit meinen Eltern darüber gesprochen. Sie haben sich aber, es ist schwierig, weil sie sich ein bisschen weigern, alles zu sagen. Also ich weiß bis heute noch nicht viele Infos darüber, wie die Flucht wirklich war. Und ich versuche dann immer wieder Infos rauszuholen, auch von meinem Onkel, weil mein Onkel wusste auch viel, weil mein Onkel und mein Vater haben immer parallel versucht zu telefonieren oder zu kommunizieren auf der Flucht, weil damals gab es ja keine Handys, da gab es ja keine Navigation oder wie wie kann ich jetzt von da und dahin kommen, da gab es ich weiß nicht, ich glaube, mein Vater hat sich einfach einen Plan gemacht, anhand dessen, was mein Onkel ihm gesagt hat, welche Route er nehmen soll und welchen Weg er gehen soll. Also alles nicht digital, es war alles manuell. Man musste es irgendwie ja, mit Schrift und Papier hinkriegen, wie man die Route, in welche Route man gehen muss, damit man nach Deutschland ankommt. Das, ich glaube, das hat das Ganze nochmal erschwert. Deswegen hat mein Vater und mein Onkel immer versucht zu kommunizieren, weil die ja natürlich schon vorgeflohen sind, sag ich mal. Und mein Onkel immer schon die ganzen Richtungen wusste und um die Wege wusste. Die welche, Erfahrung. Auch genau, auch die Erfahrung, dann auch mein Vater immer mitgeteilt hat, dass wir da und da aufpassen müssen, dass wir den und den, mit dem und dem reden sollen oder mit dem und dem nicht reden sollen.
1: Sie sind über Griechenland dann nach mhm. Italien gekommen. Mhm. Wie
0: ging es dann weiter
1: nach Deutschland?
0: Dann waren wir, glaube ich, in mhm. Straßburg, soweit ich weiß, genau an der Grenze in Straßburg und dann kam mein Onkel, ich glaube, der saß dann an so einem Bahngleis, der uns dann irgendwie, das, das war wie im Film, das hat mir mein Onkel erklärt, der saß da wirklich wie ein Film mit so einer Schiebemütze und so einem Zeitung und der hat uns einfach nur die Richtung gezeigt. Er meinte, er hat wirklich nur mit den Augen so gezeigt, wir sollen in den Zug einsteigen, weil das der Zug nach Deutschland ist. Und mehr kommuniziert haben die nicht. Also die haben die haben sich da nicht umarmt, damit das nicht auffällt. Ne? Mein Onkel saß wirklich an diesem Bahngleis und, und hat versucht, mein Vater zu erklären, welchen Zug er nehmen soll. Und das wirklich... Nur durch Mimik und Gestik, ohne viel Umarmung und ey, ja, steig da ein, weil sonst fallen wir auf. Und, und dann ist die Gefahr, dass wir da natürlich gefragt werden, wer wir sind und ob wir irgendwelche Papiere haben oder ob wir eine Genehmigung haben, dass wir hier sind und dass wir äh, ob das überhaupt alles rechtens ist, was wir hier machen, so nach dem Motto. Aber ja. das hat alles dann gepasst und dann hat natürlich mein Onkel uns sehr, sehr geholfen, dass wir hier in Deutschland ankommen.
1: Und Sie und Ihr Bruder haben das auch direkt verstanden. Wir mhm. dürfen jetzt nicht auf den Onkel zulaufen und dürfen ihn begrüßen. Genau.
0: Naja, wir waren eigentlich noch zu klein. Wir haben ihn wahrscheinlich nicht entdeckt. Mein Vater hat ihn entdeckt. Und mein Vater wusste sofort, wenn er jetzt dahinlaufen würde zu meinem Onkel, dann gibt es eine riesen Umarmung, ein riesen Geheule und das Wiedersehen miteinander und viel Gespräch miteinander. Und das, das wollten wir halt vermeiden. Mein Vater hat ihn natürlich von Weitem gesehen. Klar, es ist ja sein Bruder. Und er hat ihn einfach sofort gezeigt, Steigt da ein. Und dann war's auch. dann sind wir da direkt eingestiegen und haben ihn nicht viel gesehen. Also wir haben ihn auch nicht begrüßt. Das weiß ich auf jeden Fall noch.
2: Wie war es denn danach? Können Sie sich noch an die erste, die wirklich allererste Zeit in Deutschland erinnern?
0: Ja, wir waren anfangs in Bayreuth. Das war ein Flüchtlingsheim in Bayreuth. Da mussten wir erstmal wirklich versuchen klarzukommen. Das war sehr also heruntergekommenes Flüchtlingsheim, womit wir uns nicht großartig identifizieren konnten und uns auch sehr, sehr unwohl gefühlt haben. Und danach, ich habe da nicht mehr so viel Erinnerung. Ich weiß nur, dass wir uns da nicht sehr sehr wohl gefühlt haben und dann weitergeflogen sind nach Nürnberg, weil meine, weil die Geschwister von meiner Mutter dort waren und uns empfohlen haben, dass wir nach Nürnberg kommen sollen. Und dann waren wir dort anschließend in so einem Asylantenheim. Wo wir wo verschiedene Nationen aus Kroatien, aus, was weiß ich, aus, ich glaube sogar, da waren Russen mit dabei, da waren Iraker waren auch mit dabei, Araber, es waren so bunt gemischte Nationen miteinander und dann hat natürlich jede Nation seine eigene Art und Weise zu kommunizieren, weil man versteht sich ja nicht miteinander, entweder man kann Englisch oder man kann nicht Englisch und natürlich konnte mein Vater Englisch, aber es gab viele, viele, viele Erwachsene in diesem Flüchtlingsheim, in diesem Asylantenheim, die einfach nicht gut kommunizieren konnten und Natürlich gab es dann auch Reibereien untereinander und dann gab es viel, viel Frustration untereinander und, und, und ähm, viel Weinen, viel Angst und damit ist alles natürlich auch ein bisschen, hat das Ganze ein bisschen erschwert für uns, weil wir irgendwie klarkommen mussten und wir uns das Zimmer auch mit einer anderen Familie teilen mussten. Also wir waren in so einem Zimmer mit einer anderen Familie vorläufig erstmal. Bis wir dann getrennt wurden und als Familie, also als vierköpfiger Familie, dann einen eigenen Raum bekommen haben, so mit Doppelbetten quasi. Und dann wurde uns jedes einmal die Woche immer so ein kistenweise Essen hingestellt vor die Tür, damit wir ja auch was zu essen haben sozusagen. Aber es war... Es war Damals für uns war es, für die Kinder war es immer noch eine schöne Zeit. Wir haben es immer noch genossen, weil auch in, die, in diesem Flücht-, in diesem Asylantenheim gab es auch einen Extra Stock, wo Kinder eben spielen konnten, wo die miteinander kommunizieren konnten. Auch wenn die Sprache nicht gleich war, konnte man miteinander super äh, kommunizieren und super harmonieren. Und das war für uns einfach das Schönste, <lacht> die Flucht sozusagen. Ja.
1: <lacht> Sie haben ja auch mal gesagt, die Flucht war schön. Ja. Und in einem früheren Interview. Ja, genau. Und man kann das nachvollziehen, wenn man ihre Schilderung hört, wie das für das Kind war. Ja. Für die Eltern war natürlich das eine wahnsinnige Herausforderung. Und jetzt hatten Sie ja Familie und äh, Onkels und Tanten in Nürnberg. Wer oder was hat Ihnen denn dann besonders geholfen in diese, der Familie insgesamt in dieser Situation? Ich kann mir vorstellen, als Kind, wenn man spielt mit anderen gleichaltrigen Kindern, Älteren oder Jüngeren, egal, dann hat man da schon eine erste Brücke. Was was waren so die ersten
0: Ankommensbrücken
1: für ihre Eltern?
0: Also ich glaube, dass, dass mein Vater sich einfach sehr, sehr schwer getan hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir durch... Natürlich haben uns die Tanten und Onkels enorm geholfen, das muss man auf jeden Fall sagen. Aber wer uns wirklich, wirklich geholfen hat, war eine Dame, die eine Eigentumswohnung besaß. Also ich erzähle mal nur die Zeit danach, als wir im Asylland, in Nürnberg in Asylantenheim waren und dann quasi aus der Geschichte dann draußen waren. Mein Vater hat eine Dame kennengelernt. Ich weiß nicht, wo er diese Dame kennengelernt hat, die uns wirklich mit der Bürokratie geholfen hat, die uns, die hatte damals eine Eigentumswohnung gehabt und die hat uns dort eine Eigentumswohnung gegeben. Ich weiß nicht für welchen Preis. Natürlich hat mein Vater dort in der Zeit dann auch gearbeitet, so dass wir uns dann die Miete zahlen. Aber ich glaube, dass die Miete einfach nicht so hoch war. Wir haben uns mit der Dame, die aus Deutschland kam, sehr sehr gut verstanden. Sie hat uns sehr geholfen. Sie hat uns viele viele Wege mitgegeben oder beziehungsweise viel Bürokratie entlastet, so dass wir dass wir auch die Welt verstehen, weil die deutsche Bürokratie für uns einfach sehr, sehr schwierig war zu verstehen. Und da kam natürlich eine Dame, die uns einfach, sagen wir mal, an die Hand genommen hat und uns den Weg gezeigt hat, dass es in diese Richtung geht und dass wir uns da und da so verhalten müssen. Und so nach und nach haben wir uns dann immer integriert. Mein Vater hat einen Job dann gefunden. Meine Mutter hat uns natürlich weiterhin noch als Mutter versorgt, so dass sie eben daheim geblieben ist und auch Hausfrau war. Und das, das ging dann, das nahm immer mehr und mehr Lauf und mehr und mehr haben wir uns einfach hier in Deutschland angepasst. Das hat natürlich am Anfang ein bisschen gedauert, weil wir einfach, die Welt erstmal nicht verstanden haben. Du bist erstmal in so ein fremdes Land, das, das ist einfach, wo dir kein Mensch helfen kann, wo du einfach kein Wort verstehst und dann musst du neben, eben dich versuchen, an Leute anzupassen. Du musst auch Leute suchen, die dir helfen und auch die Asylanten untereinander haben auch sich immer wieder Tipps gegeben. Ihr müsst jetzt dahin, ihr müsst zu die und die Behörde, die und die Formular, müsst ihr so und so ausfüllen. Also so haben wir uns einfach nach und nach verständigt, wie Deutschland funktioniert und wie, auch, ähm, wie es mit den Papieren dann eben auch funktioniert.
2: Sie haben ja gerade schon die Bürokratie beschrieben und erwähnt als eine besondere Herausforderung ja. der ersten Zeit mhm. und natürlich auch die Sprache. Gab es da sonst noch was oder Situationen, die, Ihnen, die Sie sich erinnern, die besonders schwierig waren?
0: Mhm. Ich glaube, dass wir nicht so viel Probleme hatten am Anfang, auch in, in, in Hinsicht auf die äh, Flüchtlingspolitik sozusagen, so dass ja dass viele Menschen dagegen waren, als wir, als wir in Deutschland waren. Das, das, das Gefühl haben wir jetzt nicht bekommen. Wir haben schon so ein Willkommensgefühl gehabt. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ich weiß auch nicht, warum es damals anders war als jetzt. Wenn ich mir die Geschichte jetzt anschaue, was 2015 auch passiert ist, dann liegen natürlich äh, Welten dazwischen, weil ich mir mit Sicherheit nicht vorstellen kann, auch anhand die, was meine Eltern mir erzählt haben, dass es damals einfach viel gefährlicher war, wenn man nach Deutschland kommt und eben nicht willkommen ist und das Gefühl, wenn man wirklich nicht willkommen ist, da fühlt man sich einfach da nicht wohl. Wir, das Gefühl hatten wir eben nicht. Als wir in Deutschland waren, waren wir total happy. Und konnten uns auch schnell anpassen. So, ich, kann mich, ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, was, noch Schwierigkeiten, äh, was uns noch Schwierigkeiten bereitet hat. Vielleicht meinen Eltern, klar, weil sie immer Angst hatten, dass wir jederzeit abgeschoben werden. Aber ähm, ich glaube, dass mein Vater sehr, sehr gekämpft hat für uns, dass wir hier in Deutschland bleiben. Und das hat auch funktioniert. Und ich glaube, dass Deutschland uns auch eine, eine große Möglichkeit gibt, hier zu bleiben und auch hier uns zu integrieren, die Chance gibt, hier uns zu integrieren. So, dass wir auch uns hier wohlfühlen und die Sicherheit haben. Und das hat auch funktioniert. Warum nicht?
1: Sie sind dann zur Schule gegangen, sind hier aufgewachsen. Hat während des Aufwachsens der, ihr persönlicher Fluchthintergrund etwas für Sie bedeutet? Haben Sie das als etwas
0: Besonderes wahrnehmen können oder müssen? Mmh. Nee, ehrlich gesagt nicht. Also wir waren ja auch in der Klasse, auch in der Schule waren wir immer total bunt gemischt. Also ich habe jetzt kein, ich war auf keiner privaten Schule, ich war auf einer ganz normalen Grundschule und dann und dann äh, habe ich dort Kinder kennengelernt, die auch aus verschiedenen Nationen kamen und das war natürlich total schön, auch auch mit den mit den deutschen Kindern. Also äh, was ich damit sagen will, ist, dass wir einfach wertfrei waren. Wir haben nicht bewertet, wir haben nicht großartig als Kinder nachgedacht. Wir haben einfach Unsere Zeit, in der wir in Deutschland waren, total genossen. Und das war für uns die ganze Zeit ein Abenteuer. Die ganze Zeit. Ich habe keinen Moment erlebt, wo ich das Gefühl hatte, dass, na, na, na ja, später schon, als ich dann erwachsener wurde und mehr reflektieren konnte und auch mehr äh, gesehen habe, okay, mh, das kann vielleicht als schlechter Kommentar dargestellt werden oder, oder als Beleidigung. Aber das habe ich nie immer so zum Herzen genommen als Kind. Für mich war das immer, dass ich mich schnell anpassen konnte. Egal mit welchem Kind ich mit spielen konnte, auch im Asylantenheim, als wir als wir von der, von der Caritas ein Riesenspielzeug dann bekommen haben, laute Autos, laute Spielzeuge, wo wir mit den verschiedenen Nationen uns dann immer geteilt haben, okay, du kriegst dieses Auto, du kriegst das Auto, du kriegst die Puppe. Und dann haben wir einfach miteinander verrückt gespielt und waren happy. Und so, das war unsere Zeit, dass wir einfach ähm, nie irgendwie schlechte Begegnungen mit irgendetwas hatten, weil wir Kinder waren und einfach frei waren. Wir waren im Gedanken auch frei. Wir haben nicht bewertet und gesagt, okay, du bist Deutscher, wir schließen dich aus oder der Ausländer wird ausgeschlossen oder sonstiges. Wir waren alle frei und happy.
2: Haben Sie das Gefühl, das hat sich heute geändert? Also haben Sie das Gefühl, der Umgang mit Ihrem Fluchthintergrund ist heute nochmal spezieller? speziellerer?
0: Also Thema Flucht bleibt immer aktuell. Das Gefühl habe ich auf jeden Fall. Es wird sobald es Krieg gibt auf dieser Welt wird es immer das Thema Flucht geben. Und das finde ich immer sehr schade, weil das Problem eigentlich fast, naja, es wird eigentlich nie behoben. Das Problem wird nie weg sein. Das, sobald es Kriege wird es immer Menschen geben, die, die fliehen müssen. Klar, weil das Land total dann in Schutt und Asche steht und Existenzen bedroht werden, Sicherheit bedroht wird und und, und Leben zerstört werden. Selbstverständlich will doch jeder Sicherheit. Selbst in Deutschland, wenn hier in Deutschland einen Krieg geben würde, würden, glaube ich, sich von Menschen Sachen zusammenpacken und woanders hinfliehen oder irgendwie entweder nach Spanien oder Italien oder in die Nachbarländer versuchen zu fliehen. Das kann ich mir durchaus vorstellen, aber man muss natürlich beide Seiten verstehen. Klar, in, auf der einen Seite Millionen von Menschen versuchen zu fliehen, auch jetzt aktuell, in, als 2015 viele Syrer versucht haben zu fliehen, dass Deutschland, natürlich, dass dann Merkel eben sagt, okay, wir nehmen die alle auf, aber dann schon auch ein bisschen Überforderung da ist und nicht wissen, wohin mit den, mit den ganzen Menschen, wie finden wir da eine Lösung. und Letzten Endes finde ich, dass es in Deutschland durchaus, dass wir viele aufnehmen können und dass es immer Wege gibt, wenn man nur möchte. Wenn Menschen in, in, in Not sind, dann müssen wir, müssen wir wirklich auch wir Menschen, die nichts mit Politik zu tun haben, müssen einen Weg finden, uns zusammenzutun und sagen, hey, lasst uns einfach irgendwie den Menschen äh, unterstützen, egal in welcher Form, wir müssen uns einfach zusammentun und, und einen Weg finden und, und hier eine, eine, eine Lösung für die Menschen finden, weil uns ging es damals auch nicht hervorragend und, und wir haben es trotzdem geschafft, ja? oh. das ist auch immer mit einer Angst verbunden.
1: Sie haben ja so plastisch und schön beschrieben das Willkommen hier in Deutschland. Mhm. Die Dame, die Ihnen geholfen hat, dann weiterzukommen, das ist ein gutes Beispiel, was Sie da gebracht haben an Ihrem eigenen Lebensweg, wie wichtig das ist, dass das weiterhin in unserer Gesellschaft so besteht. Also mhm. das wollte ich nur noch einmal kurz betonen und herausstreichen, weil das, glaube ich, eine ganz wichtige Erfahrung ist von jemandem, der hier angekommen ist. Mhm.
0: Mhm. Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Also ich glaube, ich glaube an das Gute im Menschen. Ich glaube, das ist einfach... Sie hat uns in diesem Moment einfach geholfen. Sie wollte, sie hat gesehen, uns geht es nicht gut. Und sie hat uns auch immer jedes Mal, sie, hatten, sie hatte ein, ein Familienhaus auch parallel, außerhalb von Nürnberg gehabt. Sie hat uns immer da eingeladen und versucht uns immer die Kultur näher zu bringen. Versucht uns immer mit, mit Geschenken. Natürlich, klar, wir Kinder wollten immer Spiele und Geschenke haben. Hat uns mit zig von Geschenken überschüttet. Und dann hatte sie noch einen jüngeren Sohn gehabt, mit der sie uns versucht hat, auch näher zu bringen, damit der Sohn uns die deutsche Kultur beibringt. Und klar, es war für uns natürlich als Kinder schwer, weil wir nur Spiel, Spiel, Spiel verstanden haben. Und meine Eltern saßen dann im Wohnzimmer mit mit der Dame und haben versucht zu reden und versucht zu kommunizieren. Und so lernt man auch Deutsch. So lernt man auch die Sprache, die, die deutsche, so lernt man die deutsche Kultur, so lernt man die deutsche Sprache, so lernt man, wie das hier in Deutschland funktioniert. Und so speichert der Mensch auch immer mehr an und und sagt, okay, ich muss mich mehr anpassen, ich weiß, wie das jetzt funktioniert. Ich versuche, ihren Rat zu befolgen, um ein um eine Lösung und um hier das gemeinsame Leben besser zu gestalten. Auch für meine Familie und für die Menschen drumherum.
2: Das haben tatsächlich unsere bisherigen Gesprächspartner auch alle eigentlich so in der einen oder anderen Art und Weise beschrieben. Mhm. Diese kleinen Gesten von Mitmenschlichkeit, von ja, eigentlich ja. Fremden, die auf sie zugekommen sind und wie sehr das geholfen hat. Das ist echt...
0: Wahnsinn. Absolut, ja. schön zu hören ja, ja. Ja. Nee, das gibts ich glaube das ist ja das ich, ich denke ich, es gibt den guten Menschen es ist einfach nur es wird immer das Schlechte gezeigt und das finde ich so traurig
2: das stimmt ich würde mich würde einmal noch interessieren, wie es für sie ganz aktuell aussieht Sie spielen ja sehr viele Rollen im, im Fernsehen mhm. in filmen im Theater mhm. Hat das eine Bedeutung, was für Rollen sie angeboten bekommen? Im Zusammenhang mit Ihrem Hintergrund.
0: Also ganz am Anfang war es tatsächlich so, dass ich mehr äh, Figuren bekommen habe, die einen, die einen, ja, wie soll ich das jetzt beschreiben, ja, die, die schon einen Flüchtlingshintergrund hatten. Also die äh, minderjährig waren, die äh, eben aus, aus, äh, man, zum Beispiel meine erste Rolle war im Tatort. Da habe ich einen Flüchtling gespielt, der aus Syrien kam, einen minderjährigen, einen jungen Flüchtling gespielt. Da durfte ich ja jetzt nicht sauber Deutsch sprechen. Da musste ich ja irgendwie versuchen, ein bisschen mit Akzent zu sprechen. Und ich musste zugeben, ich musste selber recherchieren, obwohl ich selber ein Flüchtling bin oder war, sage ich mal. Musste ich selber recherchieren, wie diese Menschen reden, weil auch ich habe das nicht zu so hundertprozentig drauf. Weil ich war ja noch ein Kind. Ich, hab, ich kann das... Ich kann das nicht nachvollziehen, wie diese Menschen sich verhalten, wenn sie, wenn sie minderjährig hier in Deutschland ankommen, weil da natürlich viel mehr, viel mehr Schmerz oder viel mehr Leid und viel mehr Angst da ist. Und das war für die Recherche meiner Figur enorm wichtig, auch da zu suchen und auch da zu recherchieren, weil, ich mich natürlich nicht damit zufrieden gab, dass ich gesagt habe, jetzt ich bin ja ein Flüchtling, ich weiß ja, wie die alle sprechen. Weil ein Syrer hat einen ganz anderen Dialekt, wenn man das so nennen darf, Akzent oder Dialekt, als als ja einer, der aus Iran geflohen ist oder aus, aus, aus Afghanistan geflohen ist. Das sind Zwei Paar Schuhe, die muss man wirklich auseinanderhalten, weil Flüchtling ist nicht nur Flüchtling. Es, sind, es spielt auch die Nation eine wichtige Rolle in, in, im Sprachgebrauch. So und das war für mich relevant. Und, und nach und nach kamen schon ein, zwei Flüchtlingsrollen auch noch, aber dann habe ich sie weit, weitgehend abgelehnt. Das war damals zu der Zeit, als die Flüchtlingskrise war, sehr groß von Bedeutung, dass sie Schauspieler gesucht haben, die einen syrischen Hintergrund haben, arabischen Hintergrund haben und solche Figuren eben verkörpern damit auch unsere Realität quasi äh, nachgebildet wird. Was gerade in der Welt passiert, passiert sollte auch im, im, im Fernsehen passieren, war der Gedanke.
1: Als Sie den Deutschen Fernsehpreis erhielten, mhm. sagten Sie in Ihrer Dankesrede, ich möchte nicht die Flüchtlingsschiene fahren, ich bin Deutscher. Genau. Ja. Was, was, was macht das Deutschsein
0: für Sie aus? Für in dem Moment war es für mich wichtig, dass ich nicht diese diesen, diese Karte raushole. Hier, ich bin ein Flüchtling, bemitleidet mich. Ich habe so viel gekämpft, oh, das war so hart. Ja, für mich war es einfach nur wichtig, dass man jetzt das Thema Flucht einfach weglässt und mich als den 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 integrierten Deutschen sieht, der hier angekommen ist, der schon dafür gekämpft den Schauspieler. hat. Genau, auch als Schauspieler, auch als Mensch hier anerkannt wird und nicht immer abgestempelt als, als den Flüchtlingen und ich wollte auch dass die, auf die Geschichte nicht eingehen, auf meine Geschichte nicht eingehen, wie schwer wir es hatten, als wir geflohen sind und die Leute nochmal damit zu zeigen, äh, hier, das war kein einfacher Weg und jetzt habe ich es geschafft, sondern ich als Schauspieler habe dafür hart gekämpft. Das ist, glaube ich, relevanter, als zu sagen, ich als Flüchtling habe gekämpft und bin hergekommen und guckt mal. Ich meine, dass die Leute wissen, dass ich jetzt kein Deutscher bin, das sieht man, da muss man uns jetzt nichts vormachen, das weiß ich ja. Aber dass ich einfach akzeptiert werde, so wie ich bin und wie ich den Weg gegangen bin als Schauspieler, das war mir wichtiger, einfach zu sehen.
2: Was würden Sie denn sagen, was ist heute Heimat für Sie?
0: Puh, das ist schwierig. Ich glaube, Heimat, Heimat, Heimat ist schon größtenteils Deutschland. Das muss ich sagen, weil wenn ich jetzt zurück in meine Heimat fliegen würde, dann, dann wäre ich dort Stückchen fremd, weil ich schon die Kultur so ein bisschen oder die Sprache auch so ein bisschen nicht mehr so ganz, ganz, ganz drauf habe, wie, wie meine Verwandten dort oder wie meine Cousins dort, die astreine kurdische Sprache besser beherrschen als ich. Ich bin ich bin vor vor fünf Jahren wieder zurück in die Heimat gereist und, oder ich glaube, das war, nee, vor sieben Jahren, Verzeihung, vor sieben Jahren bin ich in die Heimat gereist und da war ich, habe ich mich selber fremd gefühlt, weil ich dort schon so viel einfach, ja, es war alles wieder so, es war so fremd für mich. Ich musste mich wieder komplett anpassen und und so ist es auch so ist es auch hier. Also ich bin, ich bin hier, für mich bin ich total, ich bin glücklich, dass ich hier bin und hier ist meine Heimat, habe ich das Gefühl, mehr und mehr. Aber auch meine Heimat Kurdistan. Das, das sind meine Wurzeln, die werde ich natürlich nicht vergessen.
1: <lacht> so, und wenn man beides zusammennimmt, die Heimat Kurdistan und die Wurzeln und die mhm. Heimat in Deutschland, was, was ist dann für Sie das Ankommen hier? Was bedeutet das Ankommen? Sie haben gesprochen über Integration, die Sprache und gleichzeitig auch eben die Abgrenzung oder die, die Bedeutung ich will wahrgenommen werden als Mensch, mhm. als Schauspieler, der verwandelbar ist, weil mhm. er ganz verschiedene Rollen spielen kann. Und mhm. das haben Sie ja jetzt schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass man so wahrgenommen wird, wie man ist. Ist das Ankommen?
0: Ja, ein Stückchen schon. Aber ich glaube, das Ankommen ist tatsächlich auch, sich hier anzupassen und auch an die Menschen anzupassen, weil man für mich war es immer wichtig, dass ich die Sprache, die deutsche Sprache als allererstes beherrsche, weil so kann ich kommunizieren, so kann ich dann in den Laden reingehen oder 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 egal wo, um mich verständigen mit der Sprache. So würden mich die Menschen verstehen und auch akzeptieren. Wenn ich jetzt weiterhin noch mit einem großen Akzent oder mit mit einem ja, mit einem Undeutlichkeit weiterhin noch sprechen würde, auch nach 30 Jahren, dann weiß ich, dass ich etwas vielleicht nicht ganz richtig gemacht habe und ich mich vielleicht da noch ein bisschen bemühen muss. Weil du ja natürlich, du bist ja in so einem fremdes Land und hier hast du auch, hier hast du die Möglichkeit, die Sprache zu lernen und hier hast du auch die Möglichkeit, dich mehr zu integrieren, auch dich mehr anzupassen. Und, und Parallelgesellschaften ist das, der totale Aus für eine, für eine schlechte Integration oder misslungene Integration. Weil wenn man sich separiert und so Parallelgesellschaften entstehen, dann will man auch die Sprache einfach nicht lernen, sondern man möchte einfach unter sich bleiben und sich komplett ausschotten und, und mit, 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 mit der deutschen Kultur auch nichts zu tun haben. Und wichtig war einfach für mich, dass ich die deutsche Kultur verstehe, dass ich auch die Menschen verstehe. Wie, wie ist denn die deutsche Kultur? Oder wie, wenn ich jetzt, wie ist das deutsche Essen? Wenn ich mich jetzt in einem Restaurant setze, wie schmecken so ein Schnitzel. Ja, irgendwas, was halt was Deutsches, so deutsche Gerichte, ne? Einfach mal das auch mal ausprobieren. Man muss ein bisschen mutig sein, weil wenn ich immer um, um, Eck, um die Ecke gehe, zum Türken, da mein Essen esse oder zum türkischen Restaurant, dann weiß ich halt nicht, wie die deutsche Kultur funktioniert. So. Und das ist halt war für mich entscheidend, dass ich einfach den Weg gehe, den 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 ein Deutscher auch geht.
1: Was kann so eine Gesellschaft wie die unsere? Was kann die noch tun, um das Ankommen anderer Menschen zu erleichtern?
0: Es hängt natürlich immer vom, vom Einzelnen ab, inwiefern derjenige oder diejenige sich besser anpassen möchte oder wie er besser hier in diesem Land äh, aufgenommen werden möchte. Wir haben natürlich immer nach einem Weg gefunden, jemanden zu finden, oder zumindest mein Vater hat das versucht, jemanden zu finden, der uns sehr schnell hilft, auch mit der in, in, in Sachen Bürokratie und ich, ich zweifle nicht dran, dass es Menschen gibt, dass es, die uns, die hier auch in Deutschland in der jetzigen Zeit durchaus Flüchtlinge helfen. Es gibt durchaus viele Menschen und von dem ich vielleicht nicht weiß, aber es gibt sehr viele Menschen hier, die nach wie vor, genauso wie wir, auch die, die Leute an die Hand nehmen und sagen, hier das ist eine Behörde, das ist ein Krankenhaus, das ist ein Restaurant, das hier ist Deutschland, das ist die Straße, das es ist ein Spielplatz, all diese Mom Punkte werden von, von jemandem äh, beschrieben und auch der, derjenige versucht zu helfen, wo es nur geht. Was man vielleicht noch machen könnte, ist glaube ich, dass man einfach die Bürokratie ein bisschen erleichtert. <lacht> das wäre jetzt mein Vorschlag, um das Ganze ein bisschen schneller voranzutreiben, weil es ist wirklich ein ein äh, ja es ist es ist nicht einfach, es ist auch die Asylpolitik ist nicht ganz ohne, ne? das ist wirklich ganz schwierig. Ähm, aber ich verstehe es, es ist halt es ist halt ein Land, das hat Ordnung, das hat das hat Struktur und dann da muss man sich halt anpassen und die Leute, die eben nicht aus aus Deutschland kommen oder zumindest hergeflohen sind, die haben in ihren Ländern nicht die Art von Struktur vielleicht oder nicht die Art von Bürokratie. Und da, das, da scheitern halt viele dran, wenn sie halt solche Formulare kriegen, die sie ausfüllen müssen. Das, das versteht einfach keiner. Das, das würde wahrscheinlich nicht einer verstehen, der selbst hier 20 Jahre ist. Das, das sind so Punkte, die ich halt wirklich gerne anspreche und sage, vielleicht die Asylpolitik, bisschen runterschrauben oder die ganzen Formulare oder Unterlagen einfach nicht so erschweren, dass man einfach nichts versteht. Es gibt Menschen, die helfen mit Sicherheit, mit Sicherheit und davon vielleicht hoffentlich noch mehr.
2: Das ist doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort eigentlich mhm. dann tatsächlich es gibt viele viele gute Menschen mit und Sicherheit. wir freuen uns dass wir sie ein bisschen sichtbarer machen können auch mit unseren Gesprächen und unsere Gäste erzählen uns einfach tolle Geschichten wie dann doch irgendwie ganz kleine Gesten ihnen geholfen haben genau. und auch ganz herzlichen Dank Ja
1: vielen an Dank sie für euch. das
2: Gespräch und die Zeit. Ja danke ja,
1: danke auch euch. Auch von mir ganz herzlichen
0: Dank.